0: شا نجی رواشنا رواح الحمد للہ دین سیرا پلستی سیرا پلوین انا چال ویریل
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي
2: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وَلَا امَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِرُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ ولو یو فی ویو نیتی
1: ن کی ہل مشرکات اور نہ تم نکاح کرو مشرق عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں جیسا کہ بات یہ ہوئی تھی کہ یہ آیات امت مسلمہ کو بحثیت ایک امت مسلمہ کے فرد کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں تو اس تیاری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کے نکاح اور طلاق اور شادی بیاہ کے معاملات کو بھی صحیح طریقے پر چلایا جائے یا صحیح طریقے پر ادا کیا جائے جس شخص کے ذمہ دوسروں کو اسلام کی طرف لانا ہو اگر وہ خود ہی ان کی طرف ڈھلک جائے جھک جائے تو وہ اپنی ذمہ داری تو بھول ہی جائے گا کہ اسے کیا کرنا تھا تو چونکہ اس میں اپنے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے اور نسلوں کے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے بھلے اگر کوئی شخص یہ حجت پیش کرے کہ نہیں میرا ایمان بہت اسٹرانگ ہے اور ایک دفعہ شادی ہونے دے بعد میں میں لڑکی کو مسلمان کر لوں گا اور پھر دیکھا جائے گا تو نہیں اللہ تعالی زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ کون سی چیز انسان کے حق میں فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نہیں تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور اگر کوئی یہ ثابت بھی کر دے کہ ہاں اس کا ایمان بہت مضبوط ہے لیکن آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا بچوں میں جو کھچڑی پکے گی بچے کس دین پر ہوں گے باپ اپنی طرف کھینچے گا ماں اپنی طرف کھینچے گی اگر اپنا دین بچا بھی گئے تو آئندہ نسل کا دین داؤ پر ہے تو بحثیت امت مسلمہ کے دین کا بھی نقصان ہے یہاں دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اور شرک دو بالکل اپوزٹ چیزیں اور ان دونوں کے کلچر بھی بالکل مختلف ہیں نہ صرف ہی کہ عقائد میں فرق ہے طریقہ زندگی میں بھی فرق طرز زندگی میں بھی فرق مثلاً اسلام میں طہارت کو نصف ایمان کہا گیا اتحر شطر المان کہا گیا اب جہاں شرک کی نجاست موجود ہو وہاں ظاہری نجاست کو دور کرنے کا بھی اہتمام کتنا ہو سکتا ہے ایسی ہی ایک لڑکی جس نے کسی ایسے لڑکے سے شادی کی اس نے ایک خط لکھا دربن کی لڑکی تھی وہ تو اس نے اس میں جو مشکلات بیان کی کہ میں نے شوق میں شادی تو کر لی لیکن بعد میں جو کلچرل ڈفرنس تھا یا جو دو ادیان کے درمیان کی بنیادی فرق تھے وہ بہت بڑی رکاوٹ بنے باہم تعلقات کو درست رکھنے پر اور اس میں خاص طور پر اس نے جو ذکر کیا وہ تہارت اور پاکیزگی کا تھا کہ میرے شوہر میں اب تہارت اور پاکیزگی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا ہمارا تو یہ نا کہ استنجا کا اور نجاست صاف کرنے کا اور پھر نہانے کا اور پھر تو وہ نہیں تھا پھر اس کے بعد وہ شس ڈرنک تھا تو اس کی وجہ سے جو مزید کباہتے تھی وہ پھر یہ کہ دین کی بےرمتی اور مزاق اڑانا پیغمبر کا مذاق اڑانا مسلمانوں کے طریقوں کا مذاق اڑانا تو روز روز جو ایک کشمکش تھی وہ بڑھتی گئی پھر بعد میں بچوں کے ناموں پہ جھگڑا بچوں کے دین پہ جھگڑا اور الٹیمیٹلی کیا کہ وہ چونکہ خدا کا خوف ہے نہیں اسلام میں تو شادی کے بعد سب سے بنیادی جو چیز ہے اس تعلق کو درست رکھنے والی وہ تقوع ہے تو وہاں یہ تھا کہ وہ کیونکہ خوف خدا نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی بندش نہیں تو وہ لڑکا ادھر نکاح کر کے ساتھ دوسری لڑکیوں کے جنگل میں بھی پھنسا ہوا تھا اگرچہ مسلمانوں میں بھی یہ چیز کچھ کم نہیں رہی لیکن یعنی اس بچی نے اپنی جو مشکلات بتائیں اور دوسری بچیوں کو ایک تلقین کی کہ کوئی اور ایسی غلطی نہ کرے کیونکہ ایسے رشتے کو نبھانا جو ہے وہ ایک عذاب سے کم نہیں ایک مشکل سے کم نہیں تو وہ رضی اور چھوٹی چھوٹی مشکلات تو اپنی جگہ لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے سبب واضح کر دیا کہ نار ایک تو جہنم کی آگ ہے لیکن جب دینی معاملات میں شوہر اور بیوی بی کے درمیان بہت بڑا فرق ہو تو دنیا بھی آگ بن جاتی ہے دنیا بھی جہنم بننے لگتی ہے کیونکہ اگر کوئی ایک شخص عقیدے میں اسٹرانگ ہے یا دین میں اسٹرانگ ہے تو اس کے لیے دوسرے شخص کا دین سے باہر ہونا یا دین سے دور ہونا یا دین کا مزاق اڑانا کچھ کم جلن اور کڑھن کا سبب نہیں ہو سکتا اور اس لیے اپنے جذبات کی وقتی قربانی جو کہ ایک, ایک تکلیف دہ بات ہے اس کو کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ واللہ ہو یا دوہیل آج تم اپنی محبوب چیز اللہ کی خاطر چھوڑو گے تو اس کے بدلے میں جو صبر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے کیونکہ انسان کا جس چیز پہ دل آ جائے اس سے خود کو روکنا یا بچوں کو روکنا ایک مشکل کام ہے لیکن اگر اس قربانی کو انسان اللہ کی خاطر کرتا ہے دین کی خاطر کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے انسان مشکل سے بچتا ہے بلکہ دینی اعتبار سے اللہ کے ہاں اس صبر پر بہت بڑا اجر پائے گا اس لیے فرمایا کہ اللہ جنتی بل مخفرت نہیں اللہ نے اپنی آیات واضح کر دی ہیں لوگوں کے لیے لیکن اگر لوگ ان آیات کو پڑھیں ہی نہ جانے ہی نہ آگے اپنے بچوں کو بتائیں نہ ان حدود کے بارے میں واضح ہی نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کے ساتھ اپنی رحمت کی ذمہ داری پوری کر دی اب, اب یہ بندوں پر ہے کہ وہ کیا کرتے اب یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنے کا سوال آ رہا ہو تو وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر جہاں وہ موضوع آئے گا وہاں تفصیل سے اس پر بات کریں گے یہ کہ آج کے موضوع میں بذات خود بہت تفصیل طلب باتیں تو خلاصہ اس آیت کا کیا ہے حکم کیا ہے کہ مومن مرد مشرق عورت سے اور مومن عورت مشرق مرد سے نکاح نہ کرے ایسا نکاح حرام ہے بلکہ قائم ہی نہیں ہوتا قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے کسرت الخبیس کہ خبیث اور پاک برابر نہیں ہو سکتا خواہ تمہیں خبیث کی کثرت کتنی ہی پسند کیوں نہ آ جائے لہذا کثرت سے یا بظاہر حسن سے یا بظاہر کسی بھی اٹریکٹو بات سے تم متاثر نہ ہو بلکہ اللہ تعالی کے حکم کو یاد رکھو اور اپنے دین کی حفاظت کرو اور اس معاملے میں اگر تمہیں اہل ایمان میں کوئی اچھے سٹیٹس کی خاتون نہیں بھی ملتی اور غلام خاتون سے تمہیں بدلے میں نکاح کرنا پڑتا ہے یا غلام مرد کو قبول کرنا پڑتا ہے تو وہ کر لو کہیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں ایمان کی حفاظت
2: ممکن ہے پھر فرمایا و
1: یس الکان لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حیض کیا چیز ہے اور حیض میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حیض اس خون کے لئے استعمال ہوتا ہے جو عورت کی بلوغت کے بعد اس کے جسم کے خاص حصے سے آنا شروع ہوتا ہے اور عمر کے ایک خاص حصے تک باقاعدہ ہر مہینے مخصوص ایام میں جاری رہتا ہے اور پھر عمر کا ایک مخصوص حصہ آتا ہے کہ جس میں وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ عرصہ فرٹیلٹی کا عرصہ ہے جس میں عورت بچے پیدا کرنے کے قابل ہوتی ہے اور شادی کے قابل ہوتی ہے تو اس میں خصوصی طور پر سوال یہ تھا کہ پھر شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے اس کی لمٹس کیا ہیں تو فرمایا قل ہوا ادا یہ ایک ازیت یا ایک تکلیف کی کیفیت ہے فاتضی النساء فل محیث تو اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو یعنی جسمانی تعلق قائم نہ کرو لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں خواتین کو خاص طور پر معلوم ہونا چاہیے یعنی شوہر اور بیوی بی کے جسمانی تعلق کے علاوہ کچھ اور باتوں کا بھی معلوم ہونا نہایت ضروری ہے نمبر ایک عورت ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی اور ان دنوں میں چھوڑی ہوئی نماز کی قضا نہیں نمبر دو روزے نہیں رکھ سکتی لیکن روزوں کی قضا دینی ہوگی نمبر تین تواف کعبہ نہیں کر سکتی البتہ حج کے باقی ارکان ادا کر سکتی حیض سے ملتی جلتی ایک اور صورت اس کی ہوتی ہے جس میں مخصوص ایام کے علاوہ بھی سپورٹنگ کا ہوتے رہنا شامل ہے اور یہ ایک بیماری ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو جن کو یہ بیماری تھی یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نماز یا روزے جو ہیں وہ حیض کے مخصوص ایام میں چھوڑ دیں اور باقی دنوں میں خواب لیڈنگ ہو یا اسپاٹنگ ہو وہ اپنی نماز اور روزہ اور باقی کام کرتی رہیں تو یہاں کیا حکم ہے فاتض النسا اف الماہد عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں ولا تقرب ہننا حطایت اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں یعنی خون آنا بند نہ ہو جائے فضا تتا ہر پھر جب وہ پاک ہو جائیں جائے ہن سو رکھ تو آ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے آنے کا اور مراد اس سے وہی حیض کا مقام ہے اب اس میں یہ جو دو لفظ استعمال ہوئے اس لیے اس بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں ایک رائے یہ ہے کہ عورت کے ساتھ تعلق اس وقت قائم کیا جا سکتا ہے اس کی رخصت ہو جاتی جب خون کا آنا بند ہو جائے اگرچہ ابھی وہ نہ نہائی ہو لیکن افضل صورت یہی ہے کہ خون کے آنے کے بند ہونے کے بعد جب وہ نہا لے تو پھر ہی تعلق قائم ہو اضاطتا ہرنا سے یہ بات پتہ چلتی ہے اور پھر منہائی سو امارا کم اللہ اب یہ جو ہے نا منہائی سو اللہ یہ انا شئ تم کی بھی وضاحت کرتا ہے وہ جو اگلی آیت میں آئے گا نا کہ عورتوں کے پاس جہاں سے چاہو تو جہاں سے چاہو سے مراد تم چاہو نہیں بلکہ منہسو ہمارا کم اللہ جہاں سے اللہ کا حکم ہے آنے کا ان اللہ بے شک اللہ تعالی یہ حب الطوابینہ یہ حب توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کو ایسے لوگ پسند ہیں جو پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں
2: نساؤکم حرس لکم فأتو حرسکم انا شئتم وقدمون انفسکم واتقوا اللہ وعلموا انکم وبشر
1: کم ہر سلح کم تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح تمہارے لیے کھیتی ہیں اب یہ جو لفظ ہر سے استعمال ہوا ہے یہ بڑا ہی میننگ لفظ ہے عورت کو کھیتی سے تشبیح دی گئی ہے یعنی شوہر اور بیوی بی کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے کسان اور کھیت کا تعلق ہوتا ہے ایک فارمر اور ایک کھیت کا تعلق اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی فارمر سے یا کسی بھی کسان سے اگر آپ پوچھیں کہ اس کے نزدیک اس کے کھیت کی کیا اہمیت ہے تو وہ آپ کو بتا سکے گا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم چیز ہے زندگی میں کہ جس سے وہ کسی بھی وقت غافل نہیں ہوتا اپنے نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کھیتوں کے تنازع پر پانی لگانے کے اور بعض اوقات ان کی حدود قائم کرنے کے قتل تک ہو جاتے جو لوگ کھیتی باڑی کے کام سے کچھ بھی شد بدھ رکھتے ہیں یہ کچھ بھی جانتے ہیں وہ اچھی طرح اس بات کو اور اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ کھیتی کتنی عزت بخشی گئی کتنی اہمیت بخشی گئی اس میں بہت ساری چیزیں پہلی بات تو یہ کھیت ایک قیمتی چیز ہوتا ہے یعنی عورت شوہر کی زندگی میں ایک بہت قیمتی اور اہم چیز ہے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ قابل توجہ ہوتی ہے انسان اس سے غافل نہیں رہ سکتا تو شوہر کو بیوی کے حالات سے بیوی کی ضروریات سے اس کے جذبات سے غافل اور بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح کھیت کو آباد رکھا جاتا ہے اسی طرح بیوی کو آباد کرنا بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ شوہر نکاح کرنے کے بعد بیوی کو لاوارس چھوڑ دے بے یارو مددگار چھوڑ دے اون ہر اون چھوڑ دے پھر یہ ہے کہ کھیتی کی حفاظت کی جاتی ہے اس کی نگرانی کی جاتی تو اسی طرح شوہر کو اپنی بیوی بی کی حفاظت کرنی چاہیے یعنی بیوی بی کو بھٹکنے بہکنے اور گمراہ ہونے سے یا اپنے فرائض سے غافل ہونے سے چھوڑ نہیں دینا چاہیے پھر اسی طرح کھیت میں جا کر انسان خوش بھی ہوتا ہے یعنی گویا بیوی بی شوہر کے لیے خوشی کا باعث ہے اور اسے اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے شوہر خوش ہو پھر اسی طرح کھیتی ایک طرح سے ملکیت میں بھی ہوتی ہے آپ جس وقت چاہیں اس میں جا سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی اوقات نہیں ہے تو بیوی بی سے ملاقات کے لیے کوئی اوقات کا مقرر کرنا یا کوئی ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے انسان جب چاہے جا سکتا ہے بے تکلفی آزادی خود مختاری یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کھیتی میں انسان کے پاس پھر اسی طرح کھیتی کو بنجر ہونے سے بچایا جاتا ہے ویران اور بے آب ہونے سے بچایا جاتا ہے یعنی کھیتی کی آبیاری ضروری ہے اسی لیے جو لیٹسٹ ریسرچز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اس میں بیوی کی جو جسمانی صحت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے بالکل اسی طرح اگر جیسے کھیت ہے اور جس کا کھیت ہے وہ اس کے پاس جائے ہی نہ وہ اس میں کچھ اگائے نہ اس کو سراب ہی نہ کرے اس کیئر ہی نہ کرے اس کی پرواہ نہ کرے تو کیا ہوگا کھیت اجڑ جائے گا ویران ہو جائے گا بے آباد ہو جائے گا اسی طرح اگر شوہر بیوی بی سے کوئی جسمانی تعلق رکھتا ہی نہیں کوئی اس کے حقوق ادا ہی نہیں کرتا کیئر ہی نہیں کرتا تو عورت بھی ایک طرح سے اجڑ جائے گی اور جسمانی طور پر جو اس پر اثر پڑتا ہے کہ عموماً بڑھاپا جلدی آتا ہے اور پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ عورت کی جو جذباتی اور جسمانی کیفیات ہیں ان کے اندر شدت زیادہ آ جاتی ہے اگر شوہر جو ہے وہ بیوی بی کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کرتا یا اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کیونکہ وہ کیفیات عورت کے لیے غم دکھ اور پریشانی کا ذریعہ بنتی اور ایسے میں اگر کوئی لاپرواہی اختیار کرے یا جان بوجھ کر ایسا کرے تو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی تو نساؤکم کم ہر تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ کھیت اور باغ میں بھی فرق ہوتا ہے باغ میں عموماً انسان کس لیے جاتا ہے صرف دل لبھانے لیکن کھیت میں کس لیے جاتا ہے کچھ اگانے بھی شادی کا مقصد محض دل لبھانا نہیں ہے بلکہ پیداوار حاصل کرنا بھی ہے تو اولاد اور نباتات میں پھر مماثلت ہوگی اور پھر آپ نے دیکھا گا کہ کھیتی میں اگر دلچسپی نہ ہو تو صحیح پیداوار نہیں آتی اگر شوہر کی بیوی پر توجہ نہ ہو تو اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے یعنی اگر کسان کھیتی کی کر رہا تو جو اس میں سے پیداوار نکلے گی کیا مطلب کیر میں کیا چیزیں آتی وقت پہ پانی لگانا یہ دیکھنا کہ کوئی فالتو چیزیں تو نہیں اس میں اگی ہوئی بیڈ نکالنا اس میں سے اور کیا ہوتا ہے اس کی گوڈی کرنا اور اگر کوئی کیڑے مکوڑے ہیں اس کا بندوبست کرنا تو یہ ساری چیزیں کب ہو سکتی ہیں جب دلچسپی ہوگی توجہ ہوگی جب وقت ہوگا اگر آپ کھیتی کے پاس اس لیے نہ جائیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور اس کو کیڑا لگ جائے کیا ہوگا جو اس میں پیداوار آئے گی اس کو بھی کیڑا لگا ہوا ہوگا یا آئے گی نہیں یا پھر اگر وقت پہ پانی نہیں دیں گے تو کیا ہوگا پودے ڈل جائیں گے اگر وقت پہ کٹائی نہیں کریں گے تو بھی وہ بربادی ہو جائے گی اس کی تو ان ساری چیزوں پہ چاہے پانی لگانا ہو چاہے بیج نکالنے ہو چاہے کیڑے مارنے ہو چاہے کچھ بھی ہو ان سب چیزوں کو کور کیا چیز کرتی توجہ توجہ اور دلچسپی اور احساس ذمہ داری شادی جو ہے وہ احساس ذمہ داری کو نبھانے کا نام ہے اور پھر جواب میں عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی نسا ہر سکم فر سکم اب جہاں مرد کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ یعنی بیوی کی کیئر کرے وہاں بیوی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شوہر کے جذبات کی قدر کرے شوہر کے جذبات کی قدر کرے کیونکہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے کیا فتو ہر سکم تم بیوی کے پاس آ سکتے ہو جب تم چاہو یعنی وہ اس کو روک نہیں سکتی اور پھر ان شم کا مانا یہ نہیں ہے کہ شوہر جیسے چاہے تعلق قائم کرے چاہے وہ عمل قوم لوت کرے یا پھر اورل سیکس کرے اس کی یہاں کوئی اجازت نہیں مل رہی اور نہ ہی اس کی کوئی یہاں گنجائش ہے کیونکہ انہ شہ تم کا مطلب کیا ہے جہاں سے تم چاہو اور تم کہاں سے چاہو گے من ہے امرکم اللہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کیونکہ بہت سے لوگ صرف اس ایک آیت کا پورشن لے لیتے اور اس سے ہر غلط کام کو جواز مہیا کرتے تو جو شخص بھی یہ دلیل دینے لگے کہ انا شیتم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے چاہے عورت کو استعمال کرے مرد تو اس کی اجازت نہیں اس پہ پابندی کہاں سے لگتی ہے من سو امرکم اللہ جہاں سے آنے کی اللہ نے اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے کیونکہ آپ دیکھیے کہ کسی بھی اور جگہ سے اگر شوہر آتا ہے تو پھر وہ کھیتی والا تعلق تو نہیں ہو سکتا نا اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی اس سے امل قوم لوج سے اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی اور اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی تو وہ بالکل ان نیچرل ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ وہ تحارت کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے جب ہے کی حالت میں آنے سے روکا گیا تو پھر آپ خود سوچیے کہ کسی اور غیر فطری طریقے کو اختیار کرنے کی کہاں سے گنجائش اور رخصت ہو سکتی یہ طریقے تو جانوروں میں بھی نہیں ہیں اگر انسان ایسے طریقے اختیار کرتا ہے تو وہ جانوروں کی سطح سے بھی گر جاتا ہے تو ہر سکم اناش تم سے مراد کیا ہے کہ جو مخصوص جگہ ہے یہ فطری طریقہ ہے اسی کا استعمال ہوگا ہاں اس میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے جیسے کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے میں ہلاک ہو گیا آپ نے پوچھا تجھے کس چیز نے ہلاک کیا کہنے لگے میں نے آج اپنی سواری پھیر لی آپ نے کچھ جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی پھر آپ نے فرمایا آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے مگر دبر میں یا حیض کی حالت میں مجامت نہ کرو یعنی عورت کی پوزیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے مگر مقام کا فرق نہیں ہو سکتا یہ مراد ہے وقت انپو سے اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو اس کا کیا مطلب ہے نفسوں کے لیے آگے بھیجو یعنی صرف اسی کام میں ہی مشغول نہ رہو بلکہ دیگر فرائض کو بھی ادا کرو اناش تم سے یہ فائدہ مت اٹھاؤ کہ پھر انسان اپنی نمازیں اور ذمہ داریاں اور کام کاروبار تعلیم باقی چیزوں کو حق نہ دے اور کہے کہ نہیں جب چاہو عورت کے پاس جا سکتے ہو لہذا یہی کام سب کاموں میں اہم ہے نہیں قدمو انفو اپنی آخرت کی بھی فکر کرو باقی نیک کاموں کی طرف بھی توجہ دے آمال صالح پہ توجہ دو اپنی اولاد پہ بھی توجہ دو واضح ہے نا یہ بات یعنی ان دو چیزوں میں کیا لنک ہے آپس میں انا تم جب چاہو ٹھیک ہے اجازت رخصت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھلی چھٹی ہے کہ تم نمازیں چھوڑ دو یا باقی فرائض چھوڑ دو اور پھر یعنی قدم الفو میں بیسیکلی مستقبل کی فکر ہے یعنی مستقبل کی بھی فکر کرو اور مستقبل دو ہیں ایک دنیا کا مستقبل اور ایک آخرت کا مستقبل دنیا کا مستقبل کیا ہے کہ اپنی روزی روٹی کا بھی انتظام کرو کوئی اور ذمہ داریاں بھی نبھاؤ اپنے بچوں کا بھی خیال کرو ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرو اور پھر باقی جو تمہارے کام ہیں انہیں بھی پورا کرو آخرت کی بھی فکر کرو وط اور اللہ سے ڈرتے رہو ومو اور جان لو انا کو ملاقو ہوں کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو ملاقات کرنے والے ہو و المؤمنین اور مومنوں کو بشارت دے دو خوشخبری دے دو کیا خوشخبری ہے مومنوں کے لیے اس کا کیا لنک بنتا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ دو تین چیزیں آتی ہیں نمبر ایک بذات خود شوہر اور بیوی کا تعلق جو دنیا کا کام ہے وہ بھی عبادت یعنی اس میں بھی اجر خوشخبری دے دو مومنوں کو کہ شوہر کا بیوی کا حق ادا کرنا یا بیوی کا شوہر کا حق ادا کرنا بازو کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا اپنے پہ جبر کر کے بھی وہ کیا ہے اللہ کے ہاں باعث اگر ہے تو مومنوں کے لیے تو اس عمل میں بھی نے کی ہے تو خوشخبری ہے خالصتاً دنیا کا کام اس پر بھی ثواب کیا یہ خوشخبری نہیں خوشخبری کس کی ہوتی ثواب کی ہوتی ہے نا اور یہ خوشخبری کب بنتا ہے جب انسان اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو نبھائے اس معاملے میں افراد و تفریح دونوں درست نہیں کوئی کہہ کہ نہیں میں نے تو تعلق رکھنا ہی نہیں کیونکہ میں تو بہت تقوا اور پرہیزگاری کے طریقے پر ہوں تو یہ بھی ٹھیک نہیں تو جب انسان اپنے باقی حق حقوق ادا کر کے فرائض پورے کر کے اپنی ازدواجی زندگی میں ایک اچھا تعلق قائم کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اجہر ہے اور دوسری خوشخبری کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں جب اولاد ہوگی تو اولاد کی خوشی بھی کیا ہوتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے فرشتے تو انہوں نے آکے کیا کہا تھا وہ بس شروح بس شروح بھی غلام تو انہوں نے آکے کیا, کیا, کیا دیا تھا خوشخبری دی تھی یعنی بذات خود یہ فیل با سہجر پھر اس کے بعد اولاد ملتی ہے تو وہ بھی کیا ہے خوشخبری پھر اولاد اگر اچھے کام کرتی ہے نیک کام کرتی ہے تو مرنے کے بعد کیا ہے صدقہ جاریہ قبر میں بھی برزخ میں بھی درجات بلند ہوتے رہتے ہیں ایک شخص کا درجہ بلند ہوتا ہے برزخ میں تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے آ کے کہ تمہارا گریڈ اپ ہو گیا وہ پوچھتا کہ وہ کیسے میں تو مر کے آ چکا ہوں میں تو اب کچھ بھی نہیں کرتا تو اب میرا درجہ کہاں سے بڑھ رہا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری فلاں اولاد کے فلاں نیک عمل کی وجہ سے دعا کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے یہ ہے خوشخبری کیا یہ خوشخبری نہیں اچھا صرف موت کے بعد نہیں دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اولاد اچھے کام کرے مثلا اولاد اچھی ڈگری لے اچھا کوئی اچیومنٹ ہو دنیا میں تو اس سے بڑھ کے خوشخبری ہوتی ہے کوئی آپ کے لیے زندگی میں بچے پاس ہو جائیں بچے کامیاب ہو جائیں بچے ماں باپ کیا چاہتے تو جو والدین اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے کہ دنیا میں بھی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی یہ خوشخبری اور پھر قیامت کے دن بعض والدین کے اپنے عمل اتنے اچھے نہیں ہوں گے مگر ان کے بچے بہت نیک ہوں گے بہت ہی اچھے کام کارنامے کر کے گئے ہوں گے اب ماں باپ کا جنت میں درجہ نیچے ہے اور اولاد کا وہ اوپر ہے اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو کہاں پہنچا دیں گے وہ اوپر لے جائیں گے جیسے دنیا میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے واقع میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے والدین کو عرش پر بٹھایا یعنی سٹیج پر یا تخت پر بٹھایا یعنی حکومت ملی ہے بیٹے کو تو نام کس کا بلند ہو رہا ہے ماں باپ کا تو یہ کیا ہے دنیا میں بھی اولاد کی اچیومنٹ ماں باپ کے لیے کیا ہیں بشخبری اب آپ سوچئے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے کہ شادی نہ کرنا بڑی نیکی ہے اور شادی نہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت نیک کام کر لیں گے اور بڑے بڑے کام کر لیں گے تو نہیں ادھوری زندگی ہے ہاں؟ کیونکہ مومن کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے نکاح سے نکاح سے ایمان مکمل ہوتا ہے اب نکاح ہوگا اور پھر انسان کے لیے میں بچے نہیں پیدا کر رہا تو بھی ادھوری بات اس میں کوئی خوشخبری نہیں نکاح بذات ایک خوشی ہے خوشخبری ہے پھر اولاد کا ہونا خوشخبری ہے پھر ان کی دنیا میں اچھی کامیابیاں خوشخبری ہے پھر اس کے بعد برزخ میں درجوں کا بلند ہونا خوشخبری ہے پھر جنت میں درجوں کا بلند ہونا خوشخبری ہے یعنی یہ سلسلہ جو ہے مرد اور عورت کے باہم پتری جائز تعلق کا اگر اس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طور پر چلے اور حق حقوق ادا کریں تو اس میں خوشیاں ہیں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں خوشخبری خوشخبریاں اور اگر تعلق درست نہیں آغاز درست نہیں چھپی دوستیاں ہیں حرام کاریاں ہیں زنا ہے اور پھر اس کے بعد شادی نہیں کرنی غلط طریقے سے عورتوں سے تعلق قائم کرنا ہے پھر اگر کر بھی لی تو بچے نہیں پیدا ہونے دینے اور پھر عورت کو صرف ایک مال کمانے کا ذریعہ سمجھ کے اسے نوکری کرواتے رہنا اور بچہ نہ پیدا ہونے دینے یہ سب ظلم ہے عورت پر جو عورت کو پیسوں کا جھانزا دے کے اس سے کروائے جاتے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اولاد ہو جائے تو اس کی پرواہ نہ کرنا پھر بھی صرف مال کمانے میں لگے رہنا تو پھر یہ کیا ہے اس کو کوئی خوشخبری نہیں اولاد بگڑ گئی تو الٹا وبالے بالے جان دنیا میں فساد کرے تو الٹا ماں باپ کے لیے عذاب اور آخرت میں پھر پکڑ اور پوچھ تو یہ دو پیرلل رستے ہیں ایک اسلامی طریقہ اور ایک اسلام سے دوری کا نتیجہ دیکھیے تخلیق آدم کی بات ہوئی تھی یہاں تخلیق نسل انسانی کی بات ہے یہ آیت بہت اہم آیتوں میں سے قرآن کی اور امت مسلمہ اپنا فرض ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنی خاندانی اور ازدواجی زندگیوں کی اصلاح نہیں کرتی یہ بہت ہی بیسک ایشو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے دیکھے نا کہ اگر مسلمان مرد شادی نہ کرے اولاد ہی نہ ہو تو امت کہاں سے بڑھے گی تو اسی لیے وہ کیا حدیث میں آتا ہے تزوج الدود الولود یعنی یہ پہلے سے ہی نیت ہونی چاہیے کہ شادی کا مقصد صرف تفریح نہیں ہے بلکہ اولاد کا حصول بھی ہے اور افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر ایسا ٹرینڈ پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ جو اولاد کا ہونا ان کے لیے ضروری نہیں ہے وبال جان ہے مصیبت ہے بلائے جان ہے اور مینرس کے خلاف ہے کہ اگر زیادہ بچے ہوں جن کے زیادہ ہو جائیں وہ شرمندہ شرمندہ رہتے ہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں کہ اتنی فوج پالی ہوئی ہے ہم؟ اب یہ ٹرینڈس مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئے ہیں. اس کو سیٹ ہونا کہتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ خود جب بوڑے ہو گئے پھر بچے پیدا ہوئے تو ان کو مار مار کے اور کہ اب تم ہمیں ڈسٹرب کرتے ہو یا ہوئے الٹا ان کو پھر ابیوز کرتے دیکھیں نا ایک عمر ہوتی ہے نا شادی کی بھی اور ایک عمر ہوتی ہے پھر بچوں کو پالنے کی بھی اس میں اسٹیمنا بھی زیادہ ہوتا ہے جب آپ خود فوٹی کے ہو گئے ہیں اپنی زندگی سے گزر رہے ہیں اور اس وقت آپ بچے پیدا کر رہے ہیں تو بچوں کا حق کیا دیں گے اب تو آپ کو خود نیند نہیں آتی تو بچے ڈسٹرب کریں گے تو اٹھا کے پھینکیں گے انہیں اور تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اصل میں مشکل پتہ ہے کہ یہ سارے تصورات کہاں سے جب دنیا کی زندگی کو ہم نے اصل زندگی سمجھ لیا پھر صرف دنیا کو سامنے رکھ کے اس کی سیٹنگز کو بناتے رہتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں جبکہ مومن کے لیے اس کی زندگی آخرت کی زندگی اور بشیر المومنین میں یہ سارے ذمہ داریاں نبھانے کے بعد ہی کام کے بعد ہی بشارت کا مستحق ہوتا ہے مومن